0: Vandaag willen we verder gaan met deel 6 van het thema Gods plan door de geschiedenis heen. We hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel een bijzonder geschiedenisboek is. Bij het feit dat alles wat de Heere zegt, dat dat letterlijk uitkomt. En dat de Here bewezen heeft door de Heer Jezus dat zijn woord de waarheid is. We hebben stilgestaan bij schepping en evolutie. We hebben gezien dat de Heere alles goed geschapen had, maar dat de mens niet wilde luisteren naar de Heere God en in zonde gevallen is. Ook hebben we toen vooruitgekeken naar het feit dat de Heer een uitweg uit de zonde biedt door zijn genadegift van het eeuwige leven door de Heere Jezus. En want de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. We hebben bij stilgestaan dat de Heren door middel van de zondvloed ingrepen in de geschiedenis, omdat, zo staat het in Genesis 6, het gedichtsel, zijns harten, van de mensen alleen nog maar boos was. En we zagen dat de vermenging van het menselijk ras met de gevallen engelen daar ook mee te maken had. Alleen Noach en zijn gezin werden gered en God sloot met Noach een nieuw verbond. De mensen moesten zich over de aarde gaan verspreiden en wat deden de mensen? Ze gingen zich niet over de aarde verspreiden. En ze vertrouwden niet op God, maar ze gingen een toren bouwen. De toren van Babel. En God moest opnieuw ingrijpen. Hij verwarde de talen en de mens kon de toren niet afmaken en verspreidde zich alsnog over de aarde. Het gevolg van de torenbouw van Babel, oorlogen, diverse religies... En we hebben ook gezien dat de toren eigenlijk ook in, in diverse religies een uiting is geworden van de mens om God te bereiken, terwijl um, de mens uit zichzelf God helemaal niet kan bereiken. Vandaar dat je daarin ook weer het dwaalspoor ziet wat de boze uitzet om mensen bij God weg te halen. Ook hebben we naar de eenwording van Europa gekeken en gezien hoe dat ja, hier ook heel sterk mee verwant is, op lijkt. En God zal opnieuw gaan ingrijpen. Zo zagen we hoe de heren de volken over de aarde verspreiden. Hoe dat ook in de Bijbel uh, ja, vast ligt dat dat gebeurd is. Dat de volken over de aarde zijn gegaan. En we hebben ook gezien hoe Arabieren, hoe Mohammedanen, hoe Gam geen enkel recht hebben op het land dat God aan zijn volk beloofd heeft. Het land Israël dat vandaag vaak nog Palestina genoemd wordt dat overigens zo groot gaat worden dat het zal gaan vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat dat is wat de Here in zijn woord zegt. En zo riep God Abraham. God sloot een verbond met Abraham. En we zagen hoe de Heere heel duidelijk stelde dat de zegen van Abraham op zijn zoon Isaac overging en niet op Ismaël. Dat wordt letterlijk gezegd. Uiteindelijk ging de zegen over op Jacob en zo ontstond het volk Israël. En ja, de heidenen, dus ook de Ismaëlieten, ook de Arabieren, kunnen deel krijgen aan de zegen van dat verbond via het beloofde zaad Jezus Christus. De besnijdenis was een teken van dat verbond met Abraham. Maar die besnijdenis vormde ook een schaduw, van, die wierp een schaduw vooruit op dat geen komen moest, de geestelijke besnijdenis waar wij als gemeente van Jezus Christus deel aan hebben. Maar die die geestelijke besnijdenis, laat Gods woord zien, heeft ook de besnijdenis die met handen geschied, dus wat God aan het volk Israël gaf, teniet gedaan. Dat heeft God afgesloten, dat heeft afgedaan. Met andere woorden, de kinderbesprenkeling, daar hebben we ook bij stilgestaan, kan dus ook nooit die besnijdenis vervangen hebben. Maar dat is wel wat veel kerken leren. Al helemaal niet omdat de Bijbel laat zien dat geloven een bewuste keuze is. Je kiest voor de heren, je neemt hem aan, je beleidt hem je zonde, je komt tot geloof en dan kun je je laten dopen. Dat is wat Gods woord laat zien. Nou, we zagen hoe Abrahams nageslacht degenereerde in, on in onderdrukking in Egypte terecht kwam. En ook dan laten de heren de mensen niet in de steek. En daar gaan we een, een stuk over lezen in Exodus. Exodus 1, vanaf vers 7. Want zo'n kleine 430 jaar na de roeping van Abraham komen we dan bij de Exodus uit Egypte. Exodus, hoofdstuk 1, vanaf vers 7. Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiezen overvloedig geluk. Oftewel, het volk nam overvloedig toe, het groeide. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, zie je het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschieden als er enige krijg voorvalt... Dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden, en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten overste der schattingen over datzelfde, om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor farao schatsteden, Pitom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten, met harde dienst in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Dus het volk Israël is in Egypte enorm gegroeid. En de nieuwe koning die Jozef niet gekend heeft, laat de nakomelingen van Jacob onderdrukken. En de onderdrukking wordt heel zwaar. En dan gebeurt het volgende zoals we lezen in Exodus 2. In Exodus 2 vers 23 tot en met 25. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. God hoort hun geroep en stuurt een verlosser. Iemand van het eigen volk, Mozes. Mozes wordt door de Here in zijn woord letterlijk ook verlosser genoemd. In handelingen 7 vers 35, daar staat geschreven... Deze Mozes, welke zij verlogend hadden, zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des Engels, die hem verschenen was in het dorenbos. Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden. Nadat God zichzelf aan Mozes heeft geopenbaard in Exodus 3 vers 1 tot en met 4 vers 17, moet hij terug naar Egypte om zijn broeders uit de slavernij te bevrijden. En hier zien we dan ook voor het eerst dat God tekenen en wonderen gebruikt door de hand van Mozes. En Mozes was een geboren Israëliet. We gaan daar nu niet verder op in, maar je ziet dat God de wonderen en tekenen met name gegeven heeft aan het volk Israël in Gods woord. En hier bij Mozes in Egypte ontstaat dat ook. En we zien dat in Exodus 5 tot en met Exodus 12. We zien ook hoe God zijn volk dus bevrijdt op een wonderbaarlijke manier en eigenlijk overstapt met het handelen van een persoon. God had Abraham uitgekozen hoe hij overstapt op het handelen met een volk. Want men noemt het verbond vaak, het verbond met Mozes, dat God gaat sluiten, maar eigenlijk is het verbond met het volk Israël. Dat blijkt ook als we straks uh, andere teksten in Gods woord gaan lezen. De Heere sluit met hen een verbond op, op de berg Sinaï. Het verbond dat beter bekend is als de wet. Veel mensen kennen de wet van de tien geboden. Maar de tien geboden, die staan in Exodus 20, de eerste 26 versen van dat hoofdstuk, is eigenlijk maar een fractie van de wet. Eigenlijk is het een soort samenvatting. Maar naast de tien geboden krijgt het volk ook een soort burgerlijke wet, waarin staat geschreven hoe de Heer wil dat mensen met elkaar omgaan, maar ook als ze zich er niet aan houden, wat dan de straf is. Voorbeelden kun je vinden in, in Exodus, in Leviticus, maar ook in Numeri, Deuteronomium. Tevens zijn er ceremoniële wetten, waarin de Heer zegt hoe hij gediend wil worden. Dat vind je ook in Exodus, ook in Leviticus, ook in, 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 in Numeri, Deuteronomium. Deze wetten bevatten allemaal details over de offerdienst, over de feestdagen, over hoe God aanbeden wil worden. Kom je allemaal tegen als je die boeken leest. De wet van Mozes omvat dan ook veel meer dan die tien geboden. De wet van Mozes omvatte de eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis tot en met Deuteronomium. Ook wel de boeken van Mozes genoemd. En je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Nehemia 8. Vers 2, Nehemia 13, vers 1. Nehemia 13, vers 1, pakken we er even bij. Nehemia 13, vers 1. Daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Nehemia 13, vers 1. die dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren des volks. En daarin werd geschreven gevonden dat de ammonieten en moabieten niet zouden komen in de gemeente gods tot in eeuwigheid. En je zou dan ook vers 2 er nog bij kunnen lezen. Wat hier staat geschreven, wat de Israëlieten lazen in het boek van Mozes... Dat vinden we in Deuteronomium 23, vers 3 tot en met 5. Pakken we er ook even bij. Deuteronomium 23, vers 3 tot en met 5. En dan lees je in vers 3 van Deuteronomium 23. Geen ammoniet, nog moabiet zal in de vergadering des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des Heren niet komen tot in eeuwigheid. Dat is wat de mensen in Nehemia lazen. Dat staat in Deuteronomium. Dus wanneer Nehemia, dat er in Nehemia staat dat er uit het boek van Mozes gelezen wordt, dan is dat blijkbaar ook het boek Deuteronomium. Het gaat dus niet alleen om Exodus en zeker niet alleen om de tien geboden. Deuteronomium de is dan ook het vijfde boek van Mozes. Maar in de theologie wordt daar vaak anders over gedacht. In de jongere Bijbel, uitgaven van de EO en het NBG, daar vinden we over het uh, auteurschap. En dan zeg ik maar even auteurschap tussen quotejes, want de Bijbel is door de Heeren gegeven, maar God heeft mensen gebruikt. En dan schrijft de EO in samenwerking met het NBG het volgende over Mozes. En de eerste boeken van Mozes. Ik citeer. De eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, worden in de Joodse traditie de Torah, de wet, genoemd. Er is vaak gezegd dat Mozes deze boeken geschreven heeft. Daarom worden ze ook wel de vijf boeken van Mozes genoemd. Maar veel Bijbelwetenschappers zien deze boeken als het begin van een lang verhaal over het volk van Israël dat doorloopt tot in het boek Twee Koningen. Zij denken dat die bijbelboeken niet in één keer door één persoon geschreven zijn, maar dat ze stapje voor stapje ontstaan zijn. De MBV Studiebijbel zegt nog het volgende over het bijbelboek Deuteronomium en ik citeer weer een stukje. Het boek zelf is het resultaat van een lange ontstaansgeschiedenis, waarschijnlijk in de kern van het boek, hoofdstuk 12 tot en met 26, is de kern van het boek al in de zevende eeuw voor Christus opgeschreven waarna verschillende auteurs de tekst hebben uitgebreid en aangevuld. Rond het einde van de Babylonische ballingschap in de zesde eeuw voor Christus heeft het boek zijn huidige vorm gekregen. Tot zover het citaat. Maar de zevende eeuw voor Christus? Dan hebben we het over de tijd, dan zitten we zo rond 600 tot 700 voor Christus. Dan zitten we in de tijd dat het tienstammenrijk al weggevoerd is. De tijd dat bijvoorbeeld Jeremia profiteert. Dat is niet de tijd van Mozes. Mozes die leefde zo tussen 1450 en 1635 voor Christus. Volgens de heren theologen en vertalers heeft Mozes dus niet de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. Dat is wat ze door laten schemeren met hun verhaal. Men noemt de Joodse traditie. Ja, het is de Joodse traditie die ons Gods woord heeft overgeleverd. Maar het gaat niet zozeer om de traditie die ons dat overgeleverd heeft, want daar waarschuwt de Here tegen. Hè? De Heere waarschuwt tegen, als je in Marcus kijkt, Marcus 7 vers 9, eh, 3 tot en met 13, dan zie je heel duidelijk dat de Heere waarschuwt tegen, tegen de Joodse traditie. Markus 7, vers 3. Want de fariseeën en al de joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzetting der oude. En van de markt komende eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn en vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers en kannen en, uh, en koperen vaten en bedden. Daarna vraagden hem de fariseeën en de schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der oude, maar eten het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, wel heeft Jezaja van u, gefeinste geprofiteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij leren de leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen als namelijk wassing der kannen en drinkbekers en andere diergelijke dingen doet gij velen. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel niet, opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Nou, Ik denk dat de Heer Jezus duidelijk genoeg is over de traditie die ontstaan is binnen het Joodse volk. En zo waren er vele dingen ontstaan. Het gaat niet om de Joodse traditie. Het gaat erom dat God het volk Israël het woord van God toevertrouwd heeft. Door het volk Israël zou zijn woord tot ons komen. En als we dan in Romeinen 3 vers 1 en 2 lezen... Romeinen 3, vers 1 en 2. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetraat. Het woord Gods is via het Joodse volk tot ons gekomen. En daar waar het Joodse volk het woord van God loslaat, zien we... Ik noem maar wat, hè, de Kabbalah ontstaan. Zien we afgoderij ontstaan. Maar het woord van God is via het Joodse volk tot ons gekomen. Het gaat niet om de traditie, het gaat om Gods woord. En wat we zien gebeuren, is dat men, vertalers, theologen, dat men zonder blikken of blozen keihard het woord van God ontkent. God zegt, de eerste vijf boeken zijn van Mozes, de Bijbelwetenschappers zeggen, nee hoor dat is pas ergens tijdens de Babylonische ballingschap ontstaan. Dat is hoe de schriftkritiek werkt. En de meeste mensen zijn dat heel gewoon gaan vinden. Maar het boek Deuteronomium bijvoorbeeld, om bij ons voorbeeld van Nehemia te blijven, is niet tijdens de Babylonische ballingschap ontstaan. Dat boek wordt in 445 na Christus, dus dan zitten we iets na de Babylonische ballingschap, al door Nehemia het boek... ...der wet van Mozes genoemd. Dat hebben we in Nehemia 13 vers 1 gelezen. Je kunt het ook in Nehemia 8 vers 2 lezen. En sterker nog, voor de ballingschap... ...in de tijd van de koningen... Uh, ...tijdens de regeringen van de koning in Israël... ...wordt op een gegeven moment het wetboek teruggevonden... Veel koningen luisterden niet naar de Heeren. Als, als je de boeken Samuel, de boeken koningen leest, dan zie je dat er iedere keer die, die afgoderij, dat komt weer terug. Af en toe is er een koning die doet wat de Here graag wil. De meeste koningen dienen de baals. En wat je ziet gebeuren is dat de tempel een, een groot complex wordt waar de afgoden vereerd worden. Twee koningen 23 vers 4 tot en met 7. Maar dan wordt op een gegeven moment tijdens de regering van koning Josia het wetboek des Heeren teruggevonden. En koning Josia, 2 kronieken 34, daarvan staat geschreven dat hij deed wat wel gevallig was voor de heren. 2 kronieken 34, vers 2. En hij deed wat recht was in de ogen des heren en wandelde in de wegen van zijn vader David en week niet af ter rechter. Nog ter linkerhand. En dan, tijdens zijn regering, wordt het wetboek des Heren teruggevonden, waardoor er een, ja, een soort van geestelijke opleving plaatsvindt. In vers 19 van het hoofdstuk van 2 Chronieken 34, daar lezen we dan. Het geschiedde nu, als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En waarom scheurde men de klederen? Men was, dat, dat was een teken van rouw. Hij hoorde de woorden van de wet en hij scheurde ze klederen. Koning Josia was in diepe rouw toen hij de woorden van God hoorde. En in vers 21 lezen we, gaat heen, vraag de Here voor mij en voor het overgebleven in Israël en in Juda over de woorden deze boeks. Dat gevonden is, want de grimmigheid des heren is groot die over ons uitgegoten is. Omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord des heren om te doen naar al hetgeen dat in dat boek geschreven is. En soms hoor je mensen vandaag de dag nog wel spreken over het woord van God. En dan bedoelen ze meestal de boodschap. Dan hebben ze het over de boodschap. De boodschap van God, want met de woorden doen ze eigenlijk wat ze zelf willen. Hè? Nee, dit woord moet je zo niet lezen. Want in het Grieks staat, dat is natuurlijk de meest uh, um, verneinige argument, want ja, we weten allemaal dat ons het Nieuwe Testament uit het Grieks is gegeven, maar eigenlijk zodra mensen dat gaan zeggen, moet je tegenwoordig zeggen... De Griekse filosofen zeggen, want alles wat we daar nu van verklaringen over lezen, buiten het schrift met schrift vergelijken om, wordt ons gegeven door de Griekse filosofen. Men gelooft niet dat God zijn woord bewaard heeft. Maar dat is wel wat de Heer in zijn woord laat zien. Die tekst Psalm 12, vers 7 en 8 hebben we wel vaker aangehaald. God heeft beloofd zijn woord, woorden te bewaren. De redenen des Heeren zijn reine redenen. En we lazen net in 2 Kronieken 34 vers 21 dat het ging om de woorden deze boeks. De woorden. En als mensen iets met die woorden doen, dan kan er een opleving komen. Zo lezen we over koning Josia die zijn kleren scheurde. En in 2 Kronieken 34 vers 26 en 27 lezen we dan het volgende. Maar tot de koning van Juda die uw lieden gezonden heeft om de Heeren te vragen, tot hem zult gij al zo zeggen, zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij gehoord hebt gehoord. Omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, als gij zijn woorden hoordet tegen deze plaats en tegen haar inwoners en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Maar wat staat er over dat wetboek des Heeren? want dit speelt dus voor de Babylonische ballingschap. Wat staat er over dat wetboek des Heeren nog voor de Babylonische ballingschap geschreven? Als we in vers 14 kijken, van 2 Kronieken 34, dan lezen we daar... En als zij het geld uitnamen dat in het huis des Heren gebracht was, vond de priester Hilkea het wetboek des Heren gegeven door de hand van Mozes. Dus nog voor de Babylonische ballingschap laat Gods woord zien dat het gegeven was door de hand van Mozes. Toen was dat al bekend. Professors en doctoren in de theologie brengen ons via de schriftkritiek niet bij de heren, maar bij de wereld. Colossense 2, vers 8. Maar het geloof in de woorden van onze God, he, ontzag voor zijn woorden, brengen ons wel bij hem. En ik weet dat we in een tijd van afval van geloof leven. En het bewijs is dat men Gods woord heeft losgelaten en dat we die afval van het geloof zien. Het een heeft met het ander te maken. Oorzaak, gevolg. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer geen opleving kan geven. He, een wereldwijde opwekking, zoals binnen Evangelische Kring nog wel eens gezegd wordt, van de Heer gaat een opwekking geven, die komt er niet, want we leven in een tijd van afval van geloof. Dat zegt Gods woord. Maar in onze eigen omgeving, of in ons eigen leven, kan de Heer een opleving geven. Als wij ons houden aan zijn woord. En dan zeg ik aan zijn woord, als we hem geloven op zijn woorden. Geloven wij dat hij zijn woorden voor ons bewaard heeft? En die vinden we in de Bijbel. En dan komt het, als de Heer Jezus het Oude Testament beschrijft, dan spreekt hij over de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. In Lukas 24, vers 44, ik heb hem op de dia staan, daar staat geschreven, en hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden... wat van mij geschreven is, in de wet van Mozes. De Heer Jezus zegt ook dat het de wet van Mozes is. En de profeten en psalmen. En in hetzelfde hoofdstuk, Lucas 24, iets daarvoor, vers 27... daar um, mag de Heer Jezus de Emmausgangers het evangelie uitleggen. En als hij de Emmausgangers het evangelie uitlegt, dan zegt hij... En be, dan staat er van hem geschreven en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. De Heer Jezus zelf noemt de wet, de eerste vijf boeken, de wet van Mozes. En dan komen daar theologen, zo anno 1800 tot uh, nu. En die zeggen dan, maar de wet is niet door Mozes geschreven hoor. Nee, dat is pas veel later ontstaan. Wie is er nu een leugenaar? De Heer Jezus of de professoren? En helaas laten velen zich vandaag de dag verblinden door mensen die die titels voor hun naam hebben staan. De mens had een eigen geweten gekregen. De mens mocht zichzelf besturen. Dat hebben we in de vorige periode van de geschiedenis gezien. Maar we hebben tevens gezien dat de mens niet in staat was om dat te doen. Want de mens faalde in gehoorzaamheid aan God te leven. En we zien dan ook dat God daarna een zeer gedetailleerde set leefregels geeft. De wet aan het zaad van Abraham. In die eerste vijf boeken van Mozes. Dus het volk was niet meer afhankelijk van wat mensen vertelden. Maar ze konden het opzoeken. In een lijst met gedetailleerd opgeschreven regels van God. Die goed te begrijpen waren. Die geraadpleegd konden worden. En God die ging de mens zelf regeren vanuit een centrale plaats van aanbidding. Dat werd uh, in eerste instantie de tabernakel. En dan lees je in Exodus 25 vers 8 dat God in het midden van het volk wilde wonen. God wilde bij hen zijn. En zo zagen we dat het verbond met Noach een teken had. Dat was de regenboog. We zagen dat het verbond met Abraham een teken had, dat was de besnijdenis. Nou, ook dat verbond, de wet, heeft een teken en dat teken is de Sabbatdag. De zevende dag van de week, als rustdag. En in de tien geboden, in Exodus 20, daar komen we die Sabbatdag al tegen. Exodus 20. In Exodus 20 vers 8 tot en met 11, dan lezen we... Exodus 20, vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Schots. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Nu zegt de Bijbel, want dat hoor je nog wel eens zeggen, hè? de Heer Jezus heeft de wet vervuld, dus de wet heeft ons niks te vertellen. Nergens in de Bijbel staat dat de wet voor ons geen betekenis heeft. Sterker nog, 1 Timotius 1 vers 8 in de brieven aan de gemeente, 1 Timotius 1 vers 8, doch wij weten dat de wet goed is. De wet is goed. Wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Er zijn dan ook mensen die zeggen dat gelovigen niet op zondag, de eerste dag van de week, moeten samenkomen, maar dat ze dat op de Sabbatdag zouden moeten doen. Want, zie wat er in de wet staat, de Heere heiligde de Sabbatdag, dus wij horen op de zaterdag samen te komen, zegt men dan. Maar, wat staat er in 1 Timotheüs 1 vers 8 bij? Zo iemand die wettelijk gebruikt. De wet is goed, zo iemand die wettelijk gebruikt. Hetzelfde woord van God laat namelijk zien, dat voor de gemeente niet de wet, maar wel, en dan komt hij, de inzettingen der wet teniet gedaan zijn. In Efeze 2 vers 15 staat dat heel mooi geschreven. Efeze 2, vers 15. Het gaat over de Heer Jezus. En dan staat daar, heeft Hij de vijandschap in zijn vleesten niet gemaakt, namelijk de wet der geboden, en dan stopt het niet, dan staat achter in inzettingen bestaande, opdat Hij de twee in zichzelf tot één, mens, één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Het gaat erom dat Jood en Heiden één geworden zijn in Christus, En uh, aan het kruis heeft de Heer Jezus uh, de wet der geboden in inzettingen bestaande teniet gemaakt. En hoe komt dat? Wij kunnen niet door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Dat is wat Gods woord laat zien. Daarom zijn die inzettingen voor ons teniet gemaakt. In Colossense 2 vers 16 en 17. Volgens mij de vorige keer ook aangehaald, maar dat past hier ook heel mooi bij. In Colossense 2 vers 16 en 17 lezen we dan ook. Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. De Sabbat is een van die inzettingen die, der wet die niet voor de gemeente zijn. Als aanvulling daarop zien we in handelingen dat de discipelen elkaar ontmoeten op de eerste dag van de week. En dat Paulus de boodschap verkondigde op de eerste dag der week. In handelingen 20 vers 7. Daar lezen we bijvoorbeeld. Handelingen 20 vers 7. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. En op de eerste dag der week. Vaak hoor je zeggen dat men op de eerste dag der week avondmaal vierde, want hier wordt gesproken om brood te breken. Maar dat staat hier niet. Ja, men brak het brood, maar als je in handelingen 20 vers 11 gaat kijken, dan zie je dat het broodbreken synoniem is met wat eten. De discipelen kwamen samen om samen te eten, en tegelijkertijd luisterden zij naar de verkondiging. Eén ding is wel duidelijk, zij deden dat op de eerste dag der week. En ik ben het nergens anders tegengekomen, maar als je dit gedeelte leest, was het in de avond en wij zijn dan geneigd om te denken, dat is dan zondagavond, want zondag is de eerste dag van de week. Maar de eerste dag van de week begon bij de joden op de zaterdag. Het kan maar zo zijn en dat de eerste dag van de week, die dus zaterdag om zes uur begon, dat zaterdagavond men bij elkaar kwam. Men at samen en men deelde het woord. Want ja, de Sabbatdag was de rustdag, dus toen de tijd begon in, op de zondag, de werkdag weer. Maar goed, dat even terzijde. Het is in ieder geval op de eerste dag der week. En ook zamelde, 1 Corinthe, ook zamelde men, 1 Corinthus 16 vers 1 en 2, op de eerste dag der week bijvoorbeeld geld in. Dat zie je iedere keer terugkomen. Maar hoe zit het dan met hetgeen God in de wet aankondigde en wat wij in de tien geboden hebben gelezen? De Sabbat is een teken van het verbond tussen God en dan komt hij en het volk Israël. In Exodus 31 vers 13 tot en met 17 lees je dat heel duidelijk. In Exodus 31 vers 13. Gij nu spreekt tot de kinderen Israël zeggende, gij zult evenwel mijn Sabbat te onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden. Bij uw geslachten, opdat men weet dat ik de Heer ben die u heiligt. Spreek tot de kinderen Israëls. Gij zult mij sabbaten onderhouden. Een teken tussen mij en tussen u, de kinderen Israëls. Tussen God en het volk Israël. Vers 16 van uh, Exodus uh, 31 zegt dan ook nog. Dat dan de kinderen Israëls de Sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Wanneer de Heer Jezus op aarde komt in het duizendjarig vrederijk. Dat kun je onder andere lezen in de profeten als je in Jesaja gaat lezen. Jesaja 63 tot 66. Dan zie je dat daar de Sabbaten weer terugkomen. In het duizendjarig vrederijk zal de Sabbat gehouden worden. Dat lees je onder andere in Jesaja 66 vers 23. Jesaja 66 vers 23. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. In het toekomstige koninkrijk Israël zal de sabbat weer gehouden worden. Het kan haast niet duidelijker. Dit verbond is een verbond tussen God en de Israëlieten. Dit verbond was toen niet voor de heidenen, voor de gemeente is het dat nu ook niet. Dat verbond van de wet is een compleet voorwaardelijk verbond. Het begon in Exodus 19 vers 5 dat de Heere iets tegen het volk zei of eigenlijk van het volk vroeg. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. Indien gij naarstiglijk. Gods zegen van dit verbond hing dus heel duidelijk uh, van de gehoorzaamheid van het volk af. En de mensen die antwoorden hem met vers 8 van Exodus 19. Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En het verbond wordt verzegeld. En op meerdere plaatsen zie je in de schrift dat herhaald wordt dat het verbond afhing van de gehoorzaamheid van het volk Israël. En profetisch gezien zit daar dan al in verwerkt dat de Heere wist, het volk zegt het wel, maar kan het niet nakomen. Want het volk zou niet gaan luisteren. Zij zouden de Heere in de steek gaan laten. Maar de Heere belooft dan, en dat vinden we ook in de wet van Mozes, Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 6, de Heere belooft dan dat er een moment zal komen dat het volk wel degelijk zich zal bekeren en terug zal komen bij de Heere. Deuteronomium 30, vanaf vers 1. Voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek? Er zou zegen komen als ze luisteren zouden naar de Heere God. Er zou vloek komen op het moment dat ze niet zouden luisteren naar de Heere. Wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn er stem gehoorzaam zijn. Naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben... En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Het hart van het volk Israël zal bij de tweede komst van de Heer Jezus besneden worden. Dan zullen zij hun, zegt Joel 2, hun leraar ter gerechtigheid aannemen. De periode van de wet... Die duurde vanaf de Exodus tot op het kruis van de Heer Jezus. Zo'n 1500 jaar. En God houdt zijn woord. Ondanks de vele fouten van de Israëlieten. He, de rebellie van het volk begint tijdens de Exodus al. Dan kun je denken aan het, aan het gemopper over eten en drinken. Het niet vertrouwen van de Heere God die hen notabene bevrijd had. Het maken van het gouden kalf. Maar God is geduldig. Na Mozes komt er een andere leider, Jozua. God geeft de richteren, maar het volk wil een koning. En God waarschuwt het volk, wat een koning betekent. Toch wilde het volk een koning, en God gaf het volk koning, koning Sal. Koning Sal, eigenlijk door de wil van het volk, is ook een boos koning. Maar God zorgt ervoor dat Sal opgevolgd wordt door een man naar zijn hart, David. Maar ondanks de leiding en de wijsheid die God ja, zijn volk geeft kiest het iedere keer toch weer zijn eigen weg. En het verzinkt in rebellie, in afgoderij. God zendt verschillende profeten ter waarschuwing. Je Jezaja, Jeremia, Ezekiel, noem ze maar. Zo lezen we in 2 Kronieken 36, vers 15 en 16. 2 Kronieken 36. Vers 15. En de Here, de God hunner vaderen, zond tot hen door de hand zijner bode, vroeg op zijnde om die te zenden, want hij verschoonde, dat betekent hij spaarde zijn volk en zijn woning. Maar zij spotten met de bode Gods en verachten Zijn woorden. Zij verleiden zichzelf tegen Zijn profeten totdat de grimmigheid des Heren tegen zijn volk opging, dat er geen helen aan was. De profeten worden over het algemeen vervolgd of vermoord. En in het Nieuwe Testament, in Matthäus 23, vers 37, wordt dat ook nog weer bevestigd. Matthäus 23, vers 37. Ik heb hem ook hier op de dia staan. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn... Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen? Gelijkwijze hen, haar kiekens haar kuikens, bijeen vergaderen onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Het volk luistert niet. Ook in deze tijd zien we weer het falen van de mens. Na bijna duizend jaar van geduld gaat God oordelen. De vijanden komen. En God laat het volk in Babylonische ballingschap gaan. in 2 Chronieken 36. Vers 17 en 20. Daar staat dan. Want hij deed tegen en opkomen de koning der Galdeeën, die hun jongelingen met het zwaard in het huis huns heiligdoms doodde. En hij verschoonde de jongelingen niet, nog de maagden, de oude nog de stokhouden. Hij gaf hen allen in zijn hand en alle vaten van het huis gods, de grote en de kleine en de schatten van het huis des heren en de schatten des konings en zijner vorsten. Dit alles voerde hij naar Babel en dan vers 20 nog en wie overgebleven was van het zwaard voerde hij weg naar Babel en zij werden hem en zijn zonen tot knechten tot het regeren des koninkrijks van Persië. Het volk werd weggevoerd. Na 70 jaar echter mag een deel van hen terugkeren naar Jeruzalem. Waarom was dat nodig? De profeten zeiden dat in Bethlehem een verlosser geboren zou worden. Dus God liet het volk weer terugkeren. De stad en de tempel werden herbouwd. Ezra en Nehemia. Maar wanneer de beloofde Messias komt... Johannes 1, vers 10 en 11... is het volk opnieuw vol ongeloven en neemt hij Messias niet aan... Jezus Christus wordt gekruisigd, maar daarmee gaan we dan de volgende keer verder tot zover.